0: Hjertelig välkommen til programmet «Håp i troen». Det er ikke nok en garanti for et lett liv å være en kristen. Vi har vårt håp i Jesus, men vi kan oppleve ting i kristenlivet också som er vanskelig i forhold til troen. Sjelesorge kallar vi det gjerne når vi får hjelp til dette. For vi kan tvile både på oss selv og på Gud, og i dette programmet teker vi opp ulike ting og forklarer ulike begrep. Og så ønsker vi selvsagt mest av alt å gi hjelp til å holde fast på de sannhetene som, som Gud sier om seg selv i Bibelen, og som han sier om oss. Og i programmet vårt i dag skal vi snakke litt om følelser og lyster som man kan kjenne på, og det er du, Kåre Eitsvag, som er med dine gangen också. Sist så snakker vi om synd og ting som kan plage fra fortiden. Dine gangen så handler det om følelser som en kanskje tenker en ikke skal ha når en er Guds barn.
1: Ja, mange blir overrasket over seg selv når en blir en kristen. En trodde at då da skulle bli så fint og nytt og så føllen det at den har gjor de samme tankne og lysten og føgelsen, som en had de førre bli en kristen. O så spør en kan ikke være en kristen, som har så mange kristelige tanker og lyster og føgelser. Det bør de jo være borte altt dette, så blir en kanstje i vil og anfektelse, som man sagde, Øve dette, er det rett med meg når jeg har det sånn? Men da må jeg få si at en kristen, han har to naturer. Å bli en kristen, det er bli født på nytt, står det i Bibeln, Jeg tenker på Johannes kapitel 3. Det er bli født av Gud. Der er det fariseren Nikodemus som kommer og som har en del spørsmål til Jesus, og da svarer Jesus, ingen kan se Guds rike uten han blir født på ny. Og dette skjer ved Guds ord og ved at vi får møte Jesus. Og då er han en ny skapning. Om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle borte, se alt har borte nytt, står det i 2. Korinther brev 5. Det er et veldig ord og det er stort å få være i Kristus, altså det betyr å være i tru på Kristus, å leve i tru på han.
0: Du sier en er ny skapning, men det føles ikke sånn, kan vi tenke. En kan ha vært kristen i mange ti år og fortsatt kjenne at den fallende naturen, som du kaller det, stadig teker over.
1: Ja, det kan en. Og Paulus han hadde det også på denne måten, han skriver til Galateranne, altså Galater brevet 5, og vers 16 og 17, der kaller han anden og kjøtet. Anden, det er det nye livet, og kjøtet, det er den fallende naturen. Og så sier han, «Dei to ligger i strid med hverandre». Og det skjer på innsiden hos en kristen. «Dei to ligger i strid med hverandre», og denne striden, den fortsetter ut over kristenlivet. Det er, den ene vil ha kommandoen over livet vårt, altså den fallende naturen, kjøtet som Bibelen kallade det her. Den vil gjennom overta kommandoen over munnen din, hva du sier, og over tankar og lyster. Men så har vi ånden som eh, vill noe helt annet. De drar i hver sin retning. Det er mange så Vietnam om dette og denne kampen. Det er en predikant og sangforfatter som heter Per Norsletten. Han har sagt det sånn i et sangvers. Så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dønn. Dog får jeg være Jesu brud og du forunderlige Gud. Det var et under for han, at han, slik som han var, fikk lov å være Jesu brud. Og det er det vi må undres over noen kvar. Ja.
0: Han hadde sett nåke i Guds ord. Og hva sier Bibelen da om disse tingene her?
1: Jo, Bibelen sier det. At på Gålgata, når Jesus dødde for våre synder, så tok Jesus bort syndet ifra Guds åsyn. Det taler Bibeln klart om. Men han tog han ikke bort ifra vår natur. Vi har den fremdeles der. Det står det bland annet om i Romer brevet 7, vers 18 og 20, der er det Paulus som skriver, og så sier han «at det syndet den bur i meg». Og samtidig så skriver han til kolosserane i kolosserbrevet 2.14 at han strøk ut skuldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det tog kan bort, og han naglade det til krossen. det sist nevnte, det gjelder, Gud ser den ikke mer. Men i meg, der bur synder, slik som vi leser fra romerveret 7 og vers 20. Då kan vi spørre, hvordan skal vi oss til dette? Jo, hvis vi leser videre nede i Roma brevet 7 og over i Kapitel 8, så finner vi ett svar, og det består av ett ord. Svaret, det er Jesus. Hvem skal fri meg ifra denne dødens kropp, spør Paulus. Og då sier han, Gud være takk ved Jesus Kristus. Og i Roma brelotta, så sier han, så er det da inga fordøming for deg som er i Kristus Jesus. Det å være i Kristus, det er å være i truer på Kristus, altså. Og hvis vi går lengre ut til vers 34, så reiser han et spørsmål. Hvem er den som fordømmer? Og då har han fyra svar på det spørsmålet. Og du skal merke at alle fire svarer handler om Jesus, kun om Jesus. Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også har stået oppatt, som også er ved Guds høyre hand, og som også går i forbønn for oss. Altså, ordet nevner ingenting om deg. Det gjelder kun Jesus, og det han har gjort. Det er det som teller og det gjelder for deg og meg.
0: Vi er i Jesus, som du formidler her. Og så hører vi jo også at når vi har blitt kristne, så skal vi bli mer og mer like Jesus og bli preget av han. Hvor lever en idé og i det dilemmaet, på en måte, Kåre?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det er mange av oss som kjemper akkurat med det, for synden henger fast ved oss. Det uttrykket finner vi i Hebrea 12, vers 1, og der står det videre, «La oss derfor eh, legge av allt som tynger, og synder som henger seg fast ved oss, med blicke festet på Jesus, han som er trua sin opphavsmann og fullender», står det der. Altså, der får vi en god oppskrift på hvorleis vi skal få legge av dette. Jo, det er å ha fokus retteveien, og det er ikke å se på oss selv. Det er heller ikke se rundt oss på verden og vertsligheten. Det hjelper oss ingenting. Men det er å ha blikket festet på Jesus. For han er trua sin opphavsmann. Det var der det begynte ved at du fikk Jesus. Og sånn skal det också fortsette i kristenlivet. Helt til med blir hentet herifra. Så må vi ikke ta blikk ikke borti fra Jesus, enten det er på deg selv eller andre ting, men har blikket festet på Jesus. Og sånn blir vi også mer og mer lik Jesus. Eh, en sangforfattare har sagt det sånn at «Se meget på Jesus, vil du bli hamlik, lik». Vi blir preget gjerne av den med omgås, og skal vi bli mer lik Jesus, så må vi omgås Jesus i ordet, i bønnen, i det kristne fellesskapet, om vi har anledning til det. Men vi må omgås han, vi har de, hans ord, og vi må fylle oss med det, og bruka det i livet vårt, og feste blikket på det.
0: Hold oss nær til Jesus, altså. det er oppfordringen til deg som lytter. Og så har du en fin historie som handler litt om dette, som du kan dele til slutt, Kåre.
1: Ja, det har jeg. Gustav Ballestad er kjent kanskje for Noken av lytterene. Han døde i 1987. Men han var forkynner, vekkelsesforkynner, og han var generalsekretær i det vestlandske indremisjonsforbund, som det hette då. Det siste året, så var han på en sykeheim og han hadde sine spørsmål han også som kom mot slutten «Hvorleis er det med meg? Er det nok dette som Jesus har gjort?» Og så forteller han og det er gjenfortelt i en biografi om han at en kveld når han lå og skulle sove så var han kanskje sovna men han fikk et syn en drøm og det var att det kom to kvitkledde menn mot han berende med en nydelig fin krone. Och så sier Gustav, «Det är feil, man, Dette er ikke til meg.» Så kommer det inn en treie person, og han hadde naglemerker i sine händer. Det er Jesus. Og så sier han, «Nei, dette er ikke feil person. Den er till. deg.» Og grunnen at den er til deg, det er at jeg har kjøpt den til deg med mitt blod. Derfor er den din. Og da måtte Gustav bare begynne å takke og prisa Jesus for at han på Golgata kjøpte oss alle til Gud med sitt blod og betalte for oss alle. Og så står det at når du er tru til døden, så skal du få livets krone, takket være Jesus.